1: para detalles.
2: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo
3: haya probado y no le guste. Pa -pa -pa -pa. Aquí en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos, también puedes contar con apoyo a las 24 horas si lo necesitas. Así que tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
0: Euforia presenta. Crímenes paranormales Escenas del episodio anterior
4: Piénselo doctor, no sería una novedad que alguien entorpezca una causa para desprestigiar a un juez Seguro que no tiene a nadie que lo quiera hundir, que quiera su puesto, que quiera desprestigiarlo Por favor Benítez, no complique aún más la situación le estoy hablando en serio ¿Le parece normal que adulteren las muestras? ¿Que desaparezcan los corazones? ¿Que aparezca la, la tina llena de nuevo? ¿Le parece normal? No, en absoluto Pero de ahí a pensar que alguien lo está haciendo Para importunarme No tiene ningún sentido Nada tiene sentido No puede ser que no haya nada normal en este maldito caso, juez Por favor, abra los ojos Le recomiendo que baje su ansiedad un poco y que procure agilizar el traslado de las muestras hasta la morgue, señor comisario. A vos te quería ver. Eh. ¿Qué estás haciendo acá? No
5: dice nada. ¿Qué pasa?
4: Pasa que empiezo a preguntarme si vos no estás detrás de todo esto.
5: ¿Qué está diciendo, juez?
4: ¿Sabés que podés ir preso por quebrantar el secreto de su nariz? Ay,
5: ay, ay. No sé de qué está hablando.
4: Y si a eso le sumo que estuviste sin autorización en la escena del crimen, te puedo meter preso como cómplice por 20 años.
6: ¿Sabías eso, Turco? Hola. Doctor Casal, soy el doctor Rafo.
4: Doctor, dígame.
7: Disculpen ahora.
4: Por favor, hizo bien.
7: Como siempre digo, los cadáveres hablan. Lo escucho. Tenemos los resultados.
0: Crímenes paranormales. Donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Una serie original de Euphoria Podcast, narrada por Saúl Lizazo. Advertencia. La siguiente historia está basada en un caso real, con escenas dramáticas creadas a partir de los eventos y declaraciones exclusivas de sus protagonistas. Algunas de las identidades y situaciones han sido modificadas. Si aún no has escuchado los anteriores episodios, te recomendamos que lo hagas y regreses para no perderte ningún detalle. Y recuerda, siempre escuchar hasta el último respiro. Episodio 8 de 8 El fin del misterio
5: La percepción es subjetiva, selectiva y temporal Por ende la realidad también Ante el mismo estímulo todos reaccionamos de forma diferente Donde más vemos esto es con los misterios que no logramos comprender Eventos inexplicables que la percepción de cada individuo reinterpreta Y busca respuestas o justifica Esta noche es en el portal del misterio Vamos a adentrarnos en los oscuros laberintos del enigma... ...para tratar un caso que ha captado la atención de toda la sociedad. Como cada viernes, me acompaña Daniel Nuestro Raspoli. <ríe> Buenas noches, Turco. Para ti y para toda la audiencia. Hoy no es un día cualquiera. Hoy vamos a hablar del misterio de las primas. Un caso que ha llegado a su fin. Mm. O al menos, así dicen. Exactamente. Porque hoy por la mañana, el doctor Raffo, junto a su equipo científico... ...presentó al juez Casal su estudio con los resultados finales del caso. Bienvenidos. Empecemos.
3: La ciudad de Buenos Aires amanece bajo una densa lluvia invernal. El juez Casal se anuda la corbata, se calza el abrigo y sale sin desayunar. Tiene el estómago cerrado. Finalmente ha llegado el día. Hoy, Sabrá la verdad detrás del caso que ocupó su mente durante los últimos meses. Mientras tanto, en la manzana de tribunales, la calle es un hervidero. Los policías, con sus impermeables puestos, mantienen un cordón para demarcar la zona a los camarógrafos y periodistas que aguardan la aparición del juez. Atrás de la valla, atrás de la valla, por favor.
6: ¿Ya escucharon, señores? Atrás del cerco. Con respeto que todos vamos a tener un día largo hoy
3: En el despacho Lucio y Betty preparan todos los papeles Para recibir a rafo y a su equipo Llega el comisario Benítez Impecablemente afeitado y peinado Con cierto brillo en sus ojos A la espera de un milagro
8: Buenos días Buen día ¿Cómo le va comisario? Parecería que todo se termina hoy, ¿no?
7: Dios lo no escuche
8: ¿Usted qué dice? ¿A qué conclusión se imagina que habrá llegado Rafa? Mire, Lucio, con todas las vueltas que tuvimos No me sorprendería que nos traiga otra sorpresa Ay, no, por favor, comisario
3: El juez nos llegó? estaba en camino Por su parte, el turco está en la mesa de su bar Esperando que se haga la hora para ir a tribunales A escuchar la definición del caso Que definitivamente lo llevó hasta los límites de la cordura El gitano le trae su habitual café con coñado
5: Turquito, ¿llegó el día? Hoy se expide la ciencia. Ah, en la tele no hablan de otra cosa. Están todos los canales.
3: El turco gira hacia la TV que cuelga en un rincón y en el noticiero matutino, con una placa roja que cubre toda la pantalla, anuncian la llegada del juez Casal a tribunales donde un enjambre de periodistas lo acecha.
9: Voy a traer por favor. Voy
4: a atenderlos a todos pero de a uno, por favor. Espera que
9: revele la autopsia.
4: La verdad, nada más ni nada.
9: Por favor, ¿qué nos puede adelantar sobre el estudio de Ras? No
4: mucho, yo mismo estoy al espera. ¿Si
9: ¿Anticiparon algo de la necropsia?
4: Vamos a ver qué dicen los peritos y al final del día haremos un anuncio oficial.
8: Socorre,
9: doctor, doctor ¿Qué Entonces, ¿qué de señores, señores, permiso, por favor, razón, permiso Mih, por favor. Suave, El juez no puede dar más
6: declaraciones.
4: Ahora con su permiso, es momento de entrar. Muchas gracias a todos.
3: El turco despega la vista de la pantalla de TV y se hunden las páginas de los periódicos donde las noticias hablan del fin del misterio. Ríos de tinta que presentan meras conjeturas racionales como verdades absolutas. La gran mayoría plantea un accidente doméstico. Algunas pocas hablan de la mamba negra y ninguna de una posible teoría sobrenatural. De pronto... El turco alza la vista y no puede creer lo que ve. En la puerta del bar, Ana María, la madre de Claudia y Darío Tojo, el novio de Irma, sacuden y cierran sus paraguas empapados de lluvia. Para el turco sus pensamientos se corporizan en una extraña y
10: desdoblada
3: realidad. De los 300 bares que hay alrededor de tribunales, Tojo y Ana María, por algún acertijo del destino, van al suyo. Pasan a su lado sin haberlo visto o reconocido y se sientan a metros de él El turco siente que le debe a Tojo una disculpa por haberlo importunado aquella tarde en su casa Con un gesto, llama al mesero
6: ¿Otro café?
5: No,
3: no, no, no Escuchame una cosa, ¿eh?
5: lo que pidan aquellos dos, lo invito yo Con vos nunca nada es normal, ¿no? Ni te quiero preguntar qué le andas debiendo Deja, yo me ocupo Gracias
3: en la sala de presentaciones del tribunal, el proyector está preparado. Y sobre una pequeña tarima hay un atril y una mesa con una pila de informe. Frente a esto, en una mesa dispuesta como un jurado, está asentado Lucio, el comisario Benítez y el subinspector Castillo, quien acaba de entrar al recinto. ¿Qué tal Castillo? Buen día comisario. Parece que no durmió nada. Hace meses que no duermo, ya estamos cerca. Son los últimos metros. Sentados más atrás, se encuentran el doctor Flores, responsable de la primera autopsia. El doctor Lagens y la doctora Graciano, responsables de la segunda. Distribuidos por el salón, hay algunos empleados del juzgado, pero Casal aún no llega. Betty está en una sala adjunta llamando a la recepción de tribunales preguntando por él. Es raro que no haya llegado. Lo debe estar retrasando la prensa. Betty, con sus pasos cortitos y constantes, se acerca a Lucio y al comisario.
8: Ahí me confirmaron. Está en el edificio. Se los dije. Tiene que estar demorado por algún periodista.
3: Sin embargo... Casal no está demorado por nadie más que por sus propios pensamientos. Está frente al espejo del baño buscando en su mirada un atisbo del hombre que supo ser antes de atravesar esta larga y tortuosa experiencia que lo cambió para siempre. Siente que este caso lo envejeció varios años. Se seca el rostro e intenta recuperar algo de su característico aplomo. Sale al pasillo donde lo aguardan dos policías... ...que lo escoltarán hasta la sala de presentación.
5: Sin duda, el misterio de las primas... ...es el caso más extraordinario... ...de la criminología argentina del último siglo. Sí. A diferencia de otros casos, desde el inicio... ...esta historia se presenta
10: como un laberinto. Sí. sí. Un laberinto repleto de espejismos... ...que nos llevan a pensar en una posible salida... Pero, en realidad, lo que hacen es hundirnos más en las entrañas del enigma. Dos primas aparecen
5: muertas en una tina con un grado de putrefacción de meses. Pero, inmediatamente, varios testigos aseguran haberlas visto con vida pocos días antes.
10: ¿Y si lo que todos vieron fue una aparición? No es irracional pensarlo, ya que los hechos nos avalan. ¿eh? Hablamos en programas anteriores del caso de Shirley Hitchcock, ¿Sí? 12 años conviviendo con un fenómeno paranormal íntegramente documentado. ¿Pero estamos en condiciones de afirmar que realmente estaban
5: vivas las primas 48 horas antes del la ¿Sí? Hagamos un repaso de lo que dijo la ciencia. Bueno, hagamos un repaso. El forense que llegó a la escena del crimen dijo que llevaban
10: seis semanas muertas. La primera autopsia, en cambio, habló de 48 horas.
5: La segunda autopsia no pudo determinar nada. Y hasta hoy Faltaba saber cuál era la respuesta de Rafa. ¿Y qué si se comprobaran que las primas llevaban meses muertos? Sería una historia más que demuestre que lo que podemos llegar a ver o tocar, lo que la ciencia se empeña en llamar lo real, es solo uno de los aspectos del universo.
3: El juez Casal ingresa al gran salón y los presentes se ponen de pie para recibirlo. La expectativa de todos le da un toque de solemnidad a la ocasión que Casal hubiese preferido evitar
4: Doctor Lyons Buen día doctor Flores Buen día doctor Buen día a todos, gracias por venir
3: Casal atraviesa la sala y se sienta entre Lucio y Benítez Las dos personas que fielmente le han asistido en esta historia absurda El subinspector Castillo completa la mesa Parece que llegamos vivos al último día No cantemos victoria.
8: El doctor Rafo y su equipo ya están listos.
3: ¿Nosotros estamos todos? Sí, todos. Bien. Betty, a pasar. Luego de unos instantes, un grupo de cinco personas encabezadas por el célebre doctor Rafo ingresan al salón. Saludan con un gesto a los presentes y toman su lugar junto a la atril principal, donde Lucio se prepara para dar inicio a la presentación.
8: Muy buenos días a todos procedemos a la presentación del estudio referente a la causa número 36.380 muerte de Claudia Fernández e Irma Girón departamento judicial de San Isidro a cargo del doctor Raúl Casal juzgado en lo criminal número 2 damos inicio a la presentación de la pericia final que determina la causante de la muerte de las mujeres a cargo del equipo forense del doctor Manuel Rafo.
3: Lucio enciende el proyector y vuelve a su asiento junto al juez Casal mientras el doctor Rafo se pone de pie en lugar de ir hasta el atril con las manos en su espalda comienza a caminar de un lado a otro está acostumbrado a dictar cátedra en la facultad y en cientos de congresos y seminarios educando a sus colegas su silueta errante crea un hueco oscuro en la pared que baña la luz del proyector de diapositivas
7: para quien no me conozca soy el doctor Manuel Raffo, médico forense responsable de esta última autopsia. Y conmigo están el doctor Ortiz y la doctora Ibarra, que me acompañarán a lo largo de la presentación.
3: Ambos doctores, como intérpretes de una obra, se ponen de pie y con un sutil gesto saludan a los presentes.
7: Para comenzar, lo primero que decidimos determinar es el tiempo aproximado de defunción a partir de cuando fueron encontradas las jóvenes en el valle. Para lo cual, nos basamos en la evidencia que ofrecen las muestras de fauna cadavérica en las vísceras enviadas por el doctor Flores a Lagens, ambos aquí presentes, y en los propios cuerpos de las víctimas.
3: Ortiz avanza hasta el atril para comenzar su exposición y hacer correr las diapositivas. En la pantalla, a tamaño gigante, parece explotar la imagen en detalle de un tejido cadavérico, ennegrecido, cuarteado, infestado de larvas y gusanos. Un bretel de un sostén de lata que pertenece al cuerpo de Irma.
11: Buenos días a todos. Los insectos necrófagos que atacan el cadáver, muy bien llamados los trabajadores de la muerte, permiten en algunos casos remontarse aproximadamente a la época del deceso. La primera especie de estos insectos que aparece y ataca el cadáver es la llamada mosca californiana.
3: De pronto, Betty se pone de pie, llevándose la mano a la boca y apenas conteniendo sus arcadas, abandona
11: la sala. <risa> Disculpen Por favor, continúe El ciclo biológico de esta especie de mosca demora unos 10 días desde la fase de huevo a la de adulto Y la sucesión es Mosca, huevo, larva Y 48 horas después forman una pupa que finalmente eclosiona para dar vida a una nueva mosca Doctora
9: Buenos días a todos Siguiendo con lo que expuso mi colega En estos cadáveres no se hallaron pupas Lo cual nos permite llegar a la conclusión de que el proceso de putrefacción no llevaba al momento de su hallazgo más de 48 horas.
7: Por ende, se establece que la muerte de las primas tuvo lugar poco después de la visita del médico del hospital Vicente López. O sea, murieron entre el viernes por la noche y el sábado por la mañana. De eso, ya no existe duda.
5: Bien, entonces, si de esto no queda ninguna duda, la pregunta ahora es otra
10: ¿Qué fenómeno aceleró la putrefacción en esas 48 horas? Bueno, desde mi punto de vista el tiempo siempre es relativo Porque el estado de descomposición lo pudieron haber alcanzado en tan solo un segundo A ver, Daniel, ¿cómo sería eso? ¿Escuchaste hablar del rizo del tiempo? Sí, de tu boca, de hecho, pero contáselo a la audiencia Bien esta hipótesis contempla que la descomposición de dos meses que presentaban los cuerpos en apenas pocas horas puede deberse a una contracción localizada
5: del tiempo y el espacio. ¿Como en esas historias en las que un joven se echa a descansar en el claro de un bosque encantado y al regresar descubre que han pasado años? Exactamente, mm. claro. El folclore de muchos países abunda en historias como sí. esa. Daniel, ¿entonces crees que es posible que las primas hayan atravesado un rizo del tiempo?
10: Mm. No lo descarto. Puede tratarse de una anomalía temporal localizada, quizás solo en esa vivienda, quizás solo en ese baño, y que hizo que dos días terrestres se transformen en casi dos meses para su cuerpo.
3: Mientras el doctor Ortiz cambia la diapositiva, Betty vuelve a la sala y regresa a su asiento. El juez Casal se inclina hacia ella. Se siente mejor.
8: Sí, gracias.
11: No hace falta que se quede. ¿ven?
8: No, no, no. Está bien. Quiero acompañarlo.
11: Gracias. Continúe, por favor. Siguiendo con la segunda etapa de la investigación, nos preguntamos si pudo tratarse de un suicidio. Sobre todo, por la inusual posición en que se hallaban los cuerpos.
9: Para esto, analizamos el trabajo de los peritos grafólogos, que resultó esclarecedor para descartar cualquier inclinación suicida. Analizamos el estudio de las jeringas que demuestra que no contenían sustancias tóxicas. Confirmamos que no había marcas físicas que pudieran indicar el suicidio. Pero nos quedaba una duda. Un suicidio por inhalación de gas.
11: En estos casos, cuando la persona busca suicidarse por la inhalación de monóxido de carbono, habitualmente se acuesta en la cama, se sienta confortablemente en un sillón o en el piso con almohadas. Muy frecuentemente deja cartas explicativas de la decisión tomada. Y luego de todo eso, recién ahí, abre las llaves del gas esperando que llegue la muerte.
7: En este caso, por todos los estudios previos, la desordenada posición de los cuerpos, que ahondaremos más adelante, y por la ausencia de cartas o notas, descartamos el suicidio por inhalación de gas. En definitiva, estamos en condiciones de aseverar que las primas no se suicidaron.
3: Ortiz cambia la diapositiva y la luz que atraviesa el film despliega en la pantalla una imagen siniestra. Una inmensa serpiente de escamas oscuras y lustrosas, con ojos crueles y vacíos, ocupa toda la pared. El doctor Raffo se pone delante de la imagen permitiendo que sobre su traje se proyecte una lengua bífida.
7: Ahora entremos a la tercera instancia, el veneno de la serpiente.
0: Ya regresamos con más Crímenes Paranormales.
3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro, a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm, Está ahí. Llama hoy para obtener una cotización. Continuamos
0: con... Crímenes
3: paranormales. Una molesta llovizna barniza la ciudad de un gris sucio. Mientras el turco sentado en el bar... ...hace cuentas matemáticas abstraído en su cuaderno. ¿En qué estará pensando? A sus espaldas... Ana María y Darío Tojo van por su segundo café, bebiéndolo en silencio, con la mirada fija en la pantalla de televisión, esperando con angustia el desenlace
9: del misterio. Ya pasaron varias horas desde la llegada del doctor Raffo y el inicio de la presentación, pero seguimos aguardando los resultados. Hasta el momento nadie salió a hacer ninguna declaración.
3: Disimuladamente, en el débil reflejo de una de las ventanas del bar, Mira a Ana María y a Tojo Sus rostros con la mueca desgarrada De los que han perdido todo O los que jamás tuvieron nada
9: Seguiremos transmitiendo en vivo Desde acá, frente a tribunales Aguardando el resultado del caso De las primas que mantienen en vivo A todo el país
3: El doctor Rafo, Manteniendo sus manos cruzadas en la espalda Se pasea delante de la proyección apoyando con gestos cada declaración de los integrantes de su equipo. La doctora Ibarra y el doctor Ortiz son dos columnas firmes a cada lado de la inmensa serpiente.
11: El doctor Barrio Canal elaboró un informe donde manifestó que las muertes fueron consecuencia de la intervención del veneno de una mamba negra, cuyo veneno es letal, acelera la putrefacción y no deja marcas. Si bien esto último es cierto, Resulta imposible pensar que una serpiente haya mordido a las primas y ellas no hicieran algo al respecto. ¿Doctor?
7: En el informe, Barrio Canal nos habla sobre la novela de Sir Conan Doyle, donde Holmes resuelve un crimen en el que se utilizó este mecanismo. Para responderle, voy a continuar con la literatura, pero sin alejarme del continente. La respuesta la podemos encontrar en manos del célebre escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien escribió una obra titulada A la deriva En esta historia, un hombre en medio de la selva misionera recibe la mordedura de una Yararaca Kokusu
3: El juez Casal escucha atentamente mientras en la pared se proyectan diversas imágenes de mordeduras de ofidios, mostrando los repulsivos efectos en los tejidos de sus víctimas
7: Su veneno está mortal como el de la cobra o la mamba si bien en la novela es accidental, el protagonista no contó con la atención médica que le hubiera permitido salvar su vida. ¿Qué significa esto? Que en el hipotético caso de haber recibido una mordedura de serpiente, las primas hubiesen tenido tiempo, pero más que suficiente, para requerir atención médica.
4: Seguramente, pero ¿no pudo el veneno ser inoculado de otra forma y actuar más rápidamente?
7: En ese caso, como presume el informe de Barrio Canal, donde el veneno les hubiera sido inyectado con una jeringa, llama la atención que ambas se hayan dejado inyectar pasivamente sin ofrecer resistencia.
4: Recordemos que la cama apareció revuelta y había una cortina tirada.
7: Es cierto, pero los cuerpos no presentan ni un sutil forcejeo. Y son los cadáveres los que hablan.
4: Bueno, hasta acá llegamos a la misma conclusión. Pero, ¿en la autopsia no encontraron
3: nada de veneno?
7: Permítame avanzar un poco más en esa línea, ¿Doctor Ortiz?
3: Ortiz muestra nuevas diapositivas. Esta vez no es la imagen de una serpiente la que llena por completo la pared... ...sino la de distintas arañas. Las fotos, tomadas con un lente macro a cortísima distancia... ...muestran cada detalle de las mandíbulas, los múltiples ojos... Y las pilosidades de los animales con una definición casi obscena.
11: Si bien resulta descabellada la idea de barrio canal de una bamba negra, esto nos llevó a reflexionar en otros posibles envenenamientos. Y así nos preguntamos si pudo existir la posibilidad de una picadura de araña, de las cuales solamente la llamada viuda negra y la araña parda de las casas pueden provocar envenenamientos graves que en algunas ocasiones son mortales.
9: En estos casos, la víctima puede sentirse completamente bien, hasta que, al cabo de media hora, comienza a aparecer rigidez muscular, sudoración, espasmos abdominales, salivación, congestión, hiperestesia de la piel y lesión necrótica en el punto de la picadura. Como vemos, Ninguno de nuestros dos cadáveres presentan esta descripción.
3: Las diapositivas siguen mostrando los efectos de las picaduras de arácnido en la piel de diferentes víctimas. Ampollas, sangrados, necrosis, miembros hinchados hasta la deformidad, pero ninguno, tanto como los cadáveres de las primas.
11: Sin embargo, y para despejar completamente cualquier atisbo de duda, sometimos todas las muestras a un análisis de diferentes venenos, incluyendo los mencionados y otros insectos o animales venenosos. Y todos los resultados son concluyentes. No hay vestigio de veneno alguno. En otras palabras,
7: las primas no murieron envenenadas y definitivamente no existió ninguna mamba negra.
3: En ese preciso momento, a kilómetros de allí, en un departamento boutique de un barrio coqueto de Buenos Aires, Barrio Canal desayuna mientras lee los periódicos buscando su nombre en algún titular o en alguna cita sin saber que en tribunales su teoría está siendo ridiculizada, extirpada de raíz pero ignorando también que su labor en algún momento será agradecida por otros.
5: En lo personal, Daniel, la aparición de Barrio Canal me renovó las ganas de seguir metiéndome en la cueva de la bestia. <risa> <risa> Un hombre que llega y presenta otra posible perspectiva de la
10: realidad es para agradecer. Mm, sin dudas. Pues. Sí, claro que sí. Porque por más que haya estado equivocado, posibilita a otros hacernos preguntas que hasta el momento no se habían formulado.
5: ...son la clase de personas que llegan a respuestas que otro ni se imagina... Mm. ...por eso es valorable su intervención.
10: Es muy interesante esto que estás diciendo... ...porque muchas veces estas personas... ...son las que amplían los campos de conocimiento y percepción que mencionabas al comienzo.
5: Daniel, ¿el tiempo
10: le dará la razón a estos que viven al filo de la realidad? Mm, el tiempo... ...en ocasiones puede enroscarse sobre sí mismo y poner en contacto dos puntos alejados entre sí... Tal vez en otro tiempo ya se les esté dando la razón.
3: En la sala de tribunales, el juez Casal otorga un breve corte de cinco minutos para luego continuar. Debe bajar la ansiedad que siente por llegar al final de la historia. Todos los presentes comienzan a salir de la sala.
8: ¿Quiere que le traiga algo para tomar, doctor?
3: No hace falta, gracias. ¿Y? ¿Y? ¿Cómo lo ven? Estamos
8: cerca. Va a salir bien. Va a salir bien. Vamos que ya lo tenemos, juez. Ya lo tenemos. ¿Usted
3: se queda, doctor? Sí, eh, quiero ver unos papeles. Gracias. El juez Casal se queda solo en el salón, que ahora vacío parece inmenso. En la pared, el proyector dibuja una imagen con las fotos de los documentos de identidad de las primas. Casal nunca las había visto a ese tamaño, con tanto detalle, con tanta nitidez. Ahora puede apreciar el gesto inocente de sus ojos, sonrientes, transparentes, luminosos. Ambas mujeres parecen estar mirándolo solo a él, en el silencio del salón, los tres juntos, en el final del camino. El juez sabe que a pesar de haber rozado la insensatez en más de una ocasión Siempre se mantuvo por la cera de la razón Y hoy siente que hizo lo correcto Mientras tanto, en la puerta del lugar Los periodistas se impacientan
9: Disculpe, agente, ¿se sabe algo?
3: Aún no se informó nada, no tenemos novedades
9: En diez minutos salgo en vivo con la unidad móvil ¿Algún comunicado de prensa? ¿Algo para decir? Nada,
6: señorita, manténgase del tarde de vallado, por
3: favor los asistentes de la reunión vuelven a la sala, trayendo con ellos el olor a tabaco y lluvia que recogieron en los patios de tribunales. Benítez y Lucio encuentran a Casal perdido en sus pensamientos y toman asiento sin animarse a distraerlo. Solo su fiel secretaria se le acerca.
8: Le traje un cafecito.
3: Gracias, Betty. Muy amable. El doctor Raffo y su equipo vuelven a ponerse al frente de la sala y tras unas breves consultas entre ellos retoman su exposición.
9: Si bien los ambientes presentaban un desorden generalizado, no surge que el mismo se haya debido a un acto de violencia. Tampoco se escucharon gritos de auxilio, de terror o indicios de una pelea. Y no tiene sentido matar a dos personas y pretender esconder los cuerpos en la bañera.
11: Por otro lado, si bien la foto de los cuerpos en latina induce a pensar en la realización de maniobras eróticas lesbianas, tampoco fue el caso. Dado que la menor de las víctimas se hallaba con signos y síntomas claros de enfermedad, su inmersión en la bañera bien pudo ser debido a las indicaciones médicas recibidas.
3: Todos siguen atentos la explicación de los forenses, como quien mira a alguien que extrae metros de soga de un pozo negro esperando a ver qué sale los gestos, el tono de sus voces, le da una seguridad que de a ratos parece confundirse con arrogancia.
9: Como vemos, el sostén y el reloj pulsera colocados de la mayor, no indican que se fuera a bañar de esa manera, sino que se introdujo en la bañera vestida por alguna urgencia.
3: En la pared, las diapositivas muestran fotos de los cadáveres con indicaciones, diagramas y bosquejos de las posiciones de los cuerpos al momento del hallazgo. Posibles posiciones previas a la muerte.
11: La posición en que fueron encontradas indica que la menor ingresó antes y luego lo hizo la otra, ya que para un tercero resultaría imposible colocar dentro de la bañera a ambas mujeres en esa posición.
7: Lo que nos lleva a confirmar que primero ingresó la más joven, quien se sentía mal, y su prima intentó socorrerla, pero también se desvaneció en el intento, quedando ambas en esta absurda posición. ¿Pero qué les pasó? ¿Por qué las dos murieron de forma simultánea?
3: El equipo de Rafo hace silencio. El resto aguarda expectante. El célebre forense se acerca por primera vez al atril. Se nota en su postura. ...que está disfrutando de este momento en el que tiene a todos en la palma de su mano. Abre una carpeta y saca unas hojas con membrete judicial que ni siquiera mira.
7: Para llegar a una conclusión definimos que... ...ineludiblemente existió un factor externo inadvertido durante la pesquisa actuó sobre los dos cuerpos para llevarlos al avanzado estado de putrefacción en que se encontraron. Una temperatura adecuada para que la proliferación bacteriana y la acción de las larvas aceleraran ese proceso. A partir del dato proporcionado a última hora por el juzgado, presentamos los resultados.
0: Ya regresamos con más Crímenes
1: Paranormales. Punto com para detalles. si no sabes que el spicy crispy tiene spicy pepper sauce en el
2: pan de arriba y en el pan de abajo qué sabes tú de la vida para pa, pa pa
1: esto solo es
9: el principio
2: porque lo mejor
9: esto no se va a quedar así
0: lo más impactante
9: por qué
8: soy tu padre.
2: Esta mujer me robó. Por favor,
8: abre tus ojos.
2: Está por venir en.
8: ¡Pablo! ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8, por Univisión.
8: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
3: Aquí, en las oscuras profundidades de las historias paranormales, uno suele temer a lo inseguro a lo que no tiene explicación. Pero de lo que sí puedes estar seguro es que State Farm estará ahí por si algo pasa con tu auto o casa. Con State Farm no solo están protegidos. También puedes contar con apoyo las 24 horas si lo necesitas. Así que, tranquilo. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Llama hoy para obtener una cotización.
0: Continuamos Vamos con crímenes paranormales.
3: La llovizna continúa cayendo sobre Buenos Aires, acentuando el gris del otoño que se pega a las calles, a los autos, a la gente. En el bar, el mesero cambia los canales solo por inercia. Todos están transmitiendo la misma escena, en directo a escasas cuadras de ahí.
8: Continuamos esperando los resultados de la autopsia del
0: hasta caso. Hasta
7: ahora no hay ningún indicio Nos informa que realizaron un receso, pero hasta el momento... Sin embargo, los resultados dejaron.
3: son inminentes. El turco mira el reloj y apura su cuarto café. Es momento de ir a tribunales para escuchar el veredicto final. hoy. Al mismo tiempo, con gesto apagado, Ana María y Darío Tojo piden la cuenta. Ellos también van a asistir al mismo evento, pero su expectativa es muy distinta.
5: La cuenta, por favor. Ya está todo pago, maestro. Pero
8: nosotros no, no pagamos nada.
5: ¿A qué
3: los invitó? El mesero señala con la cabeza a un par de mesas más allá, donde el turco, al girar para colocarse el impermeable, queda expuesto ante los ojos de Ana María y Tojo. El joven se pone de pie y se le acerca con gesto pendenciero. Hola, Darío. Buenas tardes, señora.
9: ¿Qué haces
5: acá? ¿Vos me estás siguiendo? No, no, para nada. No, no. Vine a tribunales para escuchar los resultados. Me imagino que igual que ustedes.
9: Conocías a las chicas.
5: ¿Qué va a conocerla? Este es un fantasma. Perdoná por haberte molestado en tu casa. No era mi
3: intención. ¿Qué pasó? Nada. Este es periodista.
9: ¿Sos periodista vos? Sí. Bueno, te pido entonces un poco de respeto por las chicas y por todos nosotros. Suficiente tuvimos que atravesar como para leer las barbaridades que escriben en los diarios.
3: Vamos, bueno, María. Vamos. Darío, realmente siento vergüenza de haberte molestado Darío ayuda a Ana María a colocarse el modesto abrigo Él mismo se enfunda en un impermeable raído Y sin siquiera dedicarle una mirada, le escupe una respuesta Es así, amigo, cada uno vive el infierno que elige Los familiares de las primas dejan el bar arrastrando una soledad compartida Ya no hay huecos que llenar en su historia hecha de sombras y espacios vacíos la muerte se cobró su parte y no hay donde reclamar. En la sala de presentaciones del juzgado, Rafa madura a su público con una calculada lentitud. Por fin ha llegado el momento más esperado por el juez Casal y su equipo.
7: Luego de todo lo expuesto, proseguimos a dar nuestras conclusiones definitivas. Doctor Casal, ¿alguna pregunta?
4: Ninguna, por favor, proceda.
7: En base a todo el trabajo presentado y a las evidencias analizadas, afirmo que la coloración rojo-cereza de las masas musculares, el color rosado de las costillas, esternón y masa muscular de brazo izquierdo, demuestran que ambas mujeres murieron por la intoxicación de monóxido de carbono.
3: En la inmensa pared se proyecta la fotografía de la humilde estufa a gas de las primas ubicada en el
7: comedor.
9: En estos casos se distinguen tres periodos. Periodo de estado inicial o de impregnación, con sensación de malestar general, cefalea, vértigo, dejadez, disminución de las percepciones, náuseas, vómitos, signos de embriaguez y hasta excitación maníaca.
7: Según nuestra pericia, en este primer periodo fue cuando la más joven, Claudia, comenzó a sentirse mal y decidieron llamar al médico.
4: ¿Y por qué se vio afectada a ella y no la mayor?
7: Por una cuestión de altura. Irma es más alta, Claudia es más baja y el gas, al ser denso, se concentra primero a baja altura. Sin mencionar que Claudia habrá pasado largo rato acostada inhalando mayores cantidades de monóxido de carbono.
9: El segundo periodo es la fase de estado. A los síntomas anteriores se agregan obnubilación progresiva e impotencia muscular, especialmente en los miembros inferiores. Aunque el estado de conciencia sea satisfactorio, las piernas no responden.
7: En esta instancia es cuando consideramos la posibilidad de que Claudia se encontrara acostada. Se levantó con esfuerzos, revolviendo la cama, y al ponerse de pie, perdió el equilibrio. Intentó tomarse de la cortina, pero cayó con la cortina y todo. Su prima la asistió, y la llevó a la tina para que pudiera darse un baño que baje lo que ellas creían que era fiebre.
9: Y tercer y último periodo, coma o fase terminal. Sobreviene la pérdida del conocimiento, el descenso de la temperatura y el coma. Se pierden los reflejos, se le dilatan las pupilas, colapsan todos los sistemas, no llega el oxígeno, no hay más respuesta.
7: En este periodo final, fue cuando Claudia se encontraba inconsciente en la tina. Y su prima, quien también ya ve afectada sus condiciones motrices por la inhalación intenta sacarla de allí pero en el intento sucumbe con ella. De esta forma el resultado es irrefutable, la falta de ventilación en los ambientes sumado a la estufa consumiendo el oxígeno del baño mató a ambas mujeres de manera prácticamente simultánea, por lo tanto se trató sin ningún tipo de duda de un accidente fatal por intoxicación con monóxido de carbono.
3: Rafo da por terminado su informe y con una mirada satisfecha vuelve a su asiento. Casal se mira con Lucy y con Benítez y los tres comprenden que llegaron a la conclusión del caso después de tantas especulaciones, tantos sucesos inexplicables debajo de las infinitas capas del manto de misterio que parecía atraparlos. Según los forenses, un asesino invisible y silencioso había estado allí, en el cuarto de baño, acechando a las primas todo el tiempo. En las escalinatas del Palacio de Tribunales... Una multitud de cronistas de todos los medios del país intenta traspasar el cordón policial. Debajo de la arcada de la opulenta entrada al palacio aparece la figura del juez Casal. En cuestión de segundos, decenas de micrófonos forman un arco alrededor de su cabeza y una batería de preguntas lo acorrala. Sin embargo, Casal responde con calma con profesionalismo, sabiendo que por fin atraviesa la salida del oscuro laberinto que lo apresó durante meses. El camino le ha dejado marcas por el resto de su vida, señales de un aprendizaje que le harán mirar de otra forma los próximos casos en su carrera. Al finalizar la rueda de prensa, el juez se dirige al estacionamiento de tribunales. Desde lejos ve la silueta oscura del comisario Benítez, que lo espera junto a su auto con un cigarrillo en los labios. Una vez frente a frente, no les hacen falta muchas palabras para mostrar el aprecio que sienten uno por el otro.
4: Gracias por todo, comisario. Gracias a usted, doctor. Nos vemos pronto.
3: Gracias. Estrechan sus manos y cada uno sube a su carro. El del comisario conducido por el subinspector Castillo, quien ya comienza a mostrar algo de calma en su rostro. Antes de arrancarse, saludan con un gesto corto, cómplice, el de los que van a compartir la misma cicatriz de por vida. Una vez en su despacho, el juez y Lucio quitan una por una las fotos que formaron durante meses la siniestra raíz que crecía por la pared. Al finalizar, Casal guarda todo dentro de una caja Mientras que Lucio se abriga
8: Bueno, ya dejé asentado el informe en el expediente Y emitida la notificación a las partes Muy bien
3: Lucio Buen trabajo Permanecen un instante en silencio Lucio parece estar esperando algo
8: Qué increíble, ¿no? Cómo nos puede sorprender la muerte sin advertirlo
3: Casal intenta esbozar una sonrisa que queda a mitad de camino Anda para tu casa Te mereces un descanso
8: Nos vemos el lunes Gracias doctor y usted también, que descanse Gracias Lucio
3: Casal guarda toda la información del caso en su caja fuerte Con la secreta esperanza de no tener que verla nunca más Se coloca el abrigo Apaga las luces ...y mira por última vez la pared ahora vacía. El caso ha terminado. El turco termina su programa semanal. Se despide de Daniel y vuelve caminando rumbo a su casa... ...bajo la persistente llovizna de Buenos Aires. Al llegar a su hogar... ...guarda todo el material del caso dentro de la caja... ...y la coloca en el estante de arriba de la biblioteca junto a las otras, esta vez de forma definitiva. Para él también, el caso está cerrado. Doctor Juez Casal, Último Encuentro.
6: Yo adherí a la hipótesis científica más fundada que me da después de muchos estudios, tres exhumaciones, el genio este, el doctor Raffo, y la gente de policía científica, en ese momento el comisario Torres, gente muy trabajadora, muy ducha, porque para ellos también le servía en toda su experiencia, que no era menor. Pero nos encontramos, para llegar al final de esta conclusión de Raffo, con miles de obstáculos producidos por la inoperancia, exaltados por el periodismo porque a los avatares de la causa esta se produjeron hechos como la pérdida de un órgano. Entonces, a esto había que suplirlo con otras pruebas, etcétera. etcétera. Rafo, con su gente, fue un trabajo fenomenal, concluye que esto se produce por ingestión de monóxido de carbono. Y me explica, Rafo, que el monóxido de carbono permanecen los intersticios, por ejemplo los azulejos de un baño, vigente durante mucho tiempo. Entonces, la gente piensa que con el olor a gas y ventilando se acabó. No, Rafo me explica que no que permanecen en esos intersticios para producir el resultado muerte durante mucho tiempo. ¿Y qué nos había pasado? La policía, en su afán de colaborar, reforma escenas del crimen que uno, con un sentido lógico, puede concluir. Había dentro del baño una estufa de gas. Esa estufa de gas es retirada por la instrucción policial con un sentido de acomodamiento en lugar de la escena, que a uno lo lleva a confusión. Porque si uno ve la estufa, este resultado, dice, bueno, esta es la pérdida, acá está la cuestión. Pero si uno ve la estufa que está en otro cuarto, es imposible de trasladarla a la escena del crimen. Porque la estufa estaba en un cuarto distante y distinto del lugar donde había producido sus efectos. <risa> ¿Qué significó para mí? Un dolor de cabeza permanente, porque además de esta causa, en el trajín de un turno judicial, en una jurisdicción tan grande como teníamos nosotros, era una piedra en el zapato. Porque, además, la forma, la ocurrencia, la presión del periodismo... En realidad, yo entiendo la función del periodismo. Pero, a veces, la imaginación popular es el día de hoy que me siguen preguntando por esta causa. Y he tenido causas de verdad mucho más importantes que esta, y la gente me dice, ah, ¿cómo terminó? ¿Cómo fue? ¿Cómo se murieron? Es una cosa asombrosa. Además, hay una cuestión. La credibilidad del individuo medio tampoco es aceptada, porque se quedó con aquello de la mamba, entonces no es aceptado la decisión judicial. No es aceptada ni acertada al imaginario popular.
3: Pocos fueron testigos de las últimas paladas de tierra que cayeron sobre los féretros de las primas. No hubo una multitud de periodistas, ni cordones policiales, ni ceremonias, ni sentidas palabras. Apenas el silencio y un cielo promiso que le daba un marco adecuado a la escena. Quizás nunca sepamos la verdad. La justicia de los hombres necesita evidencias que no siempre se encuentran. Y las únicas que podrían saber lo que realmente ocurrió aquella fría noche de otoño, duermen el sueño eterno de los tiempos en un cementerio municipal. Esto fue
0: Crímenes Paranormales, donde la razón encuentra sus límites. Temporada 1. El misterio de las primas. Narrado por Saúl Lizazo. Elaborado por Plataforma Sound Stories Producción original para Euforia Podcast Presentado por
3: Euforia. ¿Hola?
9: ¿Hola? Diga... ¿Estoy
3: hablando con la casa de la calle Melo 3354? Sí, correcto Lo llamo para preguntarle si conoce la historia que sucedió en su baño en 1989
9: No, no sé de qué me habla
3: Si tiene un minuto... Le cuento.
9: El escándalo alrededor de Gloria Trevi es cada día más grande y parece no tener fin. Soy María Raquel Portillo.